0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。在美股时间的跌九十三点，台股昨天跌四十三点，啊，是怎样？为什么连连续两天跌啊？美股昨天跌一百三十四点，倒穷。跌零点四一个百分点 ，S M P 五百跌零点六一个百分点，纳斯达 A 跌零点六三个百分点，分时半导体大跌啊二点七一个百分点，欧洲三大股市也跌都，都法国、英国、德国都跌超过百分之一，台股现在跌一零一点。天气，马哇台风，海上台风警报解除，今天凌晨两点减弱为轻度台风。天气公风险公司呢，他们表示哈。白天北部山区、东北部山区还要严防局部大雨和豪雨。晚上降雨显著趋缓，沿海及海上风浪还是大，要到周末才会减减轻啊。反正、哦、就是台风，台风虽然说已经停了，但是还是有影响了哈。那、哦呃、因为台台风外围影响，所以中央气象局发布台北市、新北市、桃园市、新竹县、苗栗县五个县市大雨特报啊。哦气象局也发布长浪的即时讯息。今天基隆北海岸东半部、台南与绿岛横春半岛沿海及马祖容易有长浪发生的几率。目前在新北市龙洞那边，还有台东、台东南屿，已经观测到三米左右的浪高，三米左右的浪高蛮,蛮高的啊，已经一层楼高。再来要留意，六月十号到六月中旬这段期间，可能有梅雨环境再度建立的趋势。不过现在时间还早，要继续观察啊。气象局长正明点说呢，台风离开，如果东风还持续，可能代表今年梅雨火要条件已经北移。台湾出梅了，梅雨无望，就看看到底。台风离开，东风还在啊、哦，那就表示啊梅雨的没有了啊、哦，是这个意思。东风也不在，也许还有机会。所以他们现在专家看法不太一样啊、哦。台美二十世纪贸易倡议首批协定今天晚上签署啊、哦，台美21世纪贸易倡议首批协定预定于台北时间今晚上0点。华府六月一号上午十点，由我驻美代表夏美琴跟 AIT 美在美国华府正式签署。行政院经贸办强调，双方共同认为这将是台美双面经贸关系深具历史意义的一刻。台美双方跟在已经在今年三月同步公布第一阶段的谈判重点摘要，五月十九号进一步公布八十一条的协议内容，今天将正式签署。这是从1979年以来签署结构最为完整的贸易协定，并代表着台湾经贸制度符合国际高标准的重要里程碑。这也是利用堆积木方式完成台美自由贸易协定的重要一步。十项议题已经完成五项议题的谈判，后续还有七项议题需要完成，包括农业标准、数位贸易、劳动环境、国营事业、非市场政策及做法五。我方将紧速展开下一轮谈判，判在年底前完成所有议题的谈判。我比较关心说，这个谈判对台湾的有利还是不利啦？哦，我不认为会有利啦。什么意思呢？就是基本上哈、哦，美国市场比较开放嘛，否则你台湾怎么一年去赚它两百亿美金呢？我们长久以来对美贸易都是顺差，都赚人家的钱了、啊。你赚人家的钱，人家会要求你开放你的市场啊。所以你这种双边谈谈的结果，对台湾会有利吗？我。我是从大原则来看，小事我不知道了，一节一节那是另外的。但从大原则看，一定是要叫你开放。所以以前你记得吗？最早什么萧万场啊，什么这些，每年还去美国去购，带着什么赴美采购团去买东西嘛，就是要你买他的东西嘛。所以你这种谈的结果，你看光听听起来，什么农业，农业对台湾怎么有利呢？美国那个大农，台湾这么小农，哦，然后呢，这个劳动怎么会有利呢？你想劳美国劳动法令对劳工的保障比台湾严格多了，工会的保障等等，所以呢，弄了个半天，人家就是要你开放市场嘛。我觉得这比较重要。到底人家叫你开放什么、哦、不是说哎呀，我们跟美国已经签了签了就很高兴，有什么好高兴的？俄边境遭袭一死六伤，美军再援乌克兰三亿美元，强化防空系统抵御空袭。俄罗斯表示，南部贝尔格罗德州遭受炮击，情况加剧。本周会有更多的妇孺撤离。周三已经大概有三百名儿童撤离。关于指控俄罗斯领土遭受攻击，至少已经有一死六伤。法新社报道，俄罗斯入侵乌克兰一年多到现在，去年二月到现在哈，俄罗斯国土遭受攻击的情况增加。贝尔戈罗德州上个礼拜首度遭多遭到攻击，莫斯科也被无人机攻击。克里姆林宫坦言，戈尔贝德。当地的情势让人担忧。CNN 报道，礼拜三已经大概有三百个儿童撤离，礼拜四会有两百个被撤离，包括带着小孩的妈妈跟祖母。预计礼拜六还有六百个儿童要送到其他地区。CNN 报道，拜登政府宣布将向乌克兰提供大约价值三亿美元的额外军备，最新援助重点是防空系统，帮助基辅抵御俄罗斯的空袭。美国将首度向乌克兰提供中程半主动雷达导引的 AIMM 7空对空飞弹。而用于爱国者防空系统的附加飞弹，也将首度包括其中啊、哦！所以换句话说，老美这个援助其实老美是最积极的，这个援助也不断，三亿、三亿、三亿，搞好几次了。美国前总统川普的副手变成他的对手，谁？彭斯。美国前副总统彭斯传出来，下个礼拜要宣布问鼎白宫。预定在6月7号宣布，他将投入2 0 2四年总统大选，与同党的川普竞争白宫的这个位置。彭斯是坚定的社会保守派，在担任副总统时间一直力挺川普，但川普在2020年总统大选失败以后呢，彭斯跟他渐行渐远，因为川普当时曾经试图推翻选举结果，彭斯拒绝跟他一样，针对川普支持者于2021年1月6号闯入国会山庄一次，彭彭斯曾经发出谴责。彭斯在受访时也指出，川普的言语是粗鲁的，行动也是鲁莽的。啊、哦，这言语粗鲁，行言语鲁莽，行动也鲁莽，是川普就是这么一个人。哦，就是很粗粗鲁无比了。奇怪，这学历哎还不错，这宾州大学的 MBA。哦，但是呢，真的是很不像一个教养好的,的样子。不，也许这样比较能够吸引某些人的选票哈、哦。英国也传出来名人广告诈骗的这些事情了、哦。马斯克、贝佐斯的相片。也被冒用，台湾常常被冒用了、啊、相片冒用啊，就、哦、说啊，你看啊，这个相片啊，他现在鼓励你们买什么股票等等啊，等、哦、等，乱扯一通啊。英国国民西敏市银行诈骗问题专家表示， a a m z o n 创办人贝佐斯 Tesla 执行长马斯克等人名人照片最近常被用于广告诈骗，大多数名人假广告出现在脸书、e r 等社群。媒体平台上，一位消费者在推特上看到假广告以后，损失了2 7七万五千英镑。马斯克的肖像被用在一则广告中，导致一名消费者损失4万两千0百英镑。专家呼吁，在网络上看到造假名人投资广告时，应该格外小心。需要与社群媒体公司展开跨行业合作，才能根除这项问题。唉，就你，你又很难审查，审查你又怎么知道它是真伪啊、哦？然后呢？你说名人就没有做广告？名人很多做广告的哦，所以你不能说名人不准做广告，你不能这样子规定那既然可以做广告，只是说这个广告真的还是假的而已，你怎么分辨？蛮难分辨的。台湾这个例子也蛮多的，现在哈、哦，加拿大创全球先例，每一支香烟都要印健康警语，每一口都有毒。哦，绝！加拿大宣布将要求把健康警语直接印在每一支香烟上，现在是印在香烟盒上。啊，什么吸烟有害健康等等之他先要你印在每一支香烟上，成为全世界第一个这样做的国家。新规定八月一号生效，将会分阶段实施。我相信其他国家慢慢也会跟进啊，这东西就是这样啊，因为反应人士一定很积极的宣导啊，在国会里面要求立法了等等。那因为你放在盒子，那那很多人是抽烟都是零着抽嘛，一包二十支，每次抽你都要看到，每吸一口都有毒。哦，就是很多人就哎呀，我吸一点点啊，吸香有几种，一种当然就承认我自己就是老烟枪，那就就就成了一天洗好几包的，我都看过，不吸他手会发抖。那有的人就讲哎呀，我没吞下去了。讲这种话的人其实也有瘾他没吞没吞啊、哦，他讲他没吞了、啊，但是可能也吞啊。有的说哎，我抽的不多了啊，反正就是抽了啊，所以他现在告诉你每一口都有毒。不是我抽的少就没毒啊！加拿大在每支香烟上印上英文或是法文警语，因为加拿大有些地方讲法文，像是烟草烟雾会伤害儿童，香烟会导致白血病，每一口都有毒。它不同的标语哈、啊，就像那个 Fortune Cookie 一样啊，幸运饼干每一个都不一样。加拿大政府官员说呢，他们在外装包装跟标签条例上加以努力，帮助吸烟的成年人来戒烟，保护青少年。跟不是吸烟草吸用者避免吸到二手烟。我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场台币股市，现在跌72点哈。好，那么加拿大啊，在每支香烟上调研警语了哈。那他说，香烟上每支都有警语，让吸烟者几乎不可能避免避开警告。他们是希望呢，在2035年的时候呢，将全国烟草吸烟率降到5趴。他们说现在正要致力于保护年轻人的健康。明年4月底以前，零售商就要贴上这些标语； 7月底以前，特大号包装的香烟要先印上禁语，之后是普通香烟跟其他产品，就还有分时段来来执行了哈。这个有瘾的东西啊，真的是。抽烟的人就跟我讲说：“你不知道那个抽烟多多好。”我说：“我说你不觉得对身体不好吗？”那他就是很难抵抗，一上瘾了，这种就很麻烦哦。那通常抽的有几几种可能地方了、啊，一种就是很多候国中就会了，很多村人就很小就学了，就要同侪压力。他的朋友啊啊吸一口吧，吸一口啊，同侪压力哦。我小时候也有朋友给我抽啊啊，你抽一个，我也抽了哦，抽了两口就不好抽啊。你那什么？你开始是怎么会好抽呢？后从此我就不碰了，我就吸了那么一次。但有人就继续下去，我不知道这跟基因有没有关系。我曾经看到有书讲说，会酒瘾啊、烟瘾，他基因就是喜欢这个东西，他喜欢哦。同样的东西，有人喝酒觉得这是难喝死，这是什么好喝？哎呀，有人就喝的真的高兴，里面就也他那个从里面可以找到快乐。比如说我喝酒，我也喝啊，我从来不觉得喝酒对我来有什么乐趣啊，真的没有啊，我就是喝，只是应酬喝一点而已。哦，有时候啊吧啊，吃牛排那么喝点红酒。对了，因为你光吃牛排可能有点腻嘛，喝一点红酒稍微这样。但是我所以，我有我一直分辨不出来什么这好多好的酒啊。当然，那个酒坏了烂了，你都可以知道。但是一般来讲，好像也没有那么大差别。所以朋友送我好酒的时候，别别别，你送我这好酒都浪费啊、哦，都浪费。但有人就非非常 enjoy、啊哎呀，这个吸一口哇，这个酒好好好，我就我就有时候蛮羡慕他们哇，你可以从这里面得到这么多乐趣哈、哦。那抽烟也是啊，吸毒更严重哦。第一个就是小的时候他就同采压力，以前的啊。第二种是以前当兵的时候，当兵的时候苦闷嘛，那部队也知道兵苦闷，所以就免费给你烟。部队以前是免费发烟的，那我不抽的，我就把烟都送给那个其他抽的那些兵嘛啊、哦。那有些不抽的，部队里就学会抽。部队辛苦啊，所以这一抽一上瘾以后，要戒掉就就不是很容易。那有些可能是为了耍酷啊，女女生啊等到啊啊，这个香烟好漂亮啊，做的细细长长的啦，好像是很酷啊等呢。呃，等到这东西有反正是有瘾的，你一旦成瘾，你想要戒掉，那就很辛苦了啊，就很辛苦，很痛苦，那就是一个过程啊，这个戒断一个过程，其实都很辛苦。但我也知道很多人就戒成了，那是有点要蛮蛮强的意志力的。甚至很多人已经戒完了，过都过了好几年，还跟我讲说：“我虽然已经戒了这么久，了，我看到人家抽，哇，心里面还是想啊，啊、哦，你就知道这东西一旦，有时候我也在想说，对了，我们当然是讲说啊，对身体不好什么，他爽啊，他每抽一口就爽得很了、啊，他一辈子爽的次数比我们多很多、啊、哦，那也许就算是他肺受到一点影响，他可能觉得。”他自己觉得说，这就是你要自己去衡量嘛。你有没有受到一个？我常常觉得我是不愿意受到任何东西的桎梏了。我是手表也不戴啊。我觉得手表戴在手上让我都觉得受到限制。我这人喜欢自由自在，不喜欢被受到限制。更何况你被,被一个搞个东西上瘾呢？你不就被他牵制住了吗？对，我干嘛做一个人好好被那东西牵制住呢？所以我是为了这个啊、哦。其实当时也不是什么健康不健我就觉不要一个东西让我上瘾这样、哦好吧，加拿大这招都有没有有没有用？如果有用的话，全世界其实都会都会学，而且你很难去反对。今天，比如说，立法院有立委提出来说：“哎、欸，每根香烟都要印警语。”谁敢反对啊？对不对？所以呢，这种就比较容易通过在各国的立法来讲。那当然，这个烟商会拉比了、啊，烟商他们会去游说啊等等会，但是这个也他们也不太敢公然的去反对啊。民进党报性骚扰案了。那前党工恐惧求助，反而被问说：“你怎么不跳车呢？”就你干嘛被他性骚扰嘞？民进党前党工昨天透过脸书写下长的文章，类述自己在工作时被导演遭到导演性骚扰，在车上按头靠肩爱抚，恐惧之余，他曾经向民进党副秘书长、时任妇女部主任许家田求助，不过却被对方冷处理，甚至许家田还反问前党工：“为什么不跳车？”啊，因为他在车上，在车上被按头、靠肩、爱抚。那他对方就不跳车，跳车不撞到怎么办？你可以去华山大草坪叫一叫，释放压力。什么话嘛？全程全文两千多字，自制血泪，控诉民进党内部的冷漠与无情。难过回应，我是带着热忱进来民进党，带着伤跟遗憾离开的。他们当然就是说，这东西都要经过一番挣扎才才好。才会把它揭露了啊！我们休息一回儿。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场啊！民进党为了这个事情呢，深夜灭火道歉；国民党就去声援这个民进党的前党工，说民进党在高举性别平等、妇女权益的旗帜之下，却成为真实世界性骚扰的加害者啊！这种在每个团体都有可能发生，这就是一定要一个。防防止防治及补救的方案，不能就说哦，你自己倒霉，你自己认了，为什么不跳车？你干嘛还跟他继续在车子里嘞？这讲的什么鬼话啊、哦？而且还是妇女部的主任哈、哦，这就很奇怪了、哦、那很多的环保团体了，妇女团体其实都是民进党的外围组织了，这个也不稀奇了哈、哦。为什么？因为基本上这些民这种团体就是反政府嘛，特别像以前国民党执政那么久，所所有的事情。这些民间团体一定都会责怪，就是国民党搞的你可以了解，因为他他对他的执政啊环境不好，那得是政府搞的；妇女权益保障跑也是政府搞的；社会福利做的不够也是政府搞的；劳工权益不够也是政府搞的。那政府搞的是谁？政府是谁呢？所以执政的？国民党就骂国民党。以前这个通了、哦、所以慢慢久了呢，这些民间团体啊，就跟民民进党，尤其他们就搞社运的、搞公运的，就一定的交情。哦，那民进党也很厉害，就是从这里面挑一些不分区的，给环保团体一个名额、啊，给公运啊等等的，就是他们就有这样的关系。那这问题来了，那民进党执政以后呢，那就变成他的责任了、啊。那之后这些环这些环保团体啊、妇女团体呢，他就忘了，他以为他也跟着执政了、啊，哦，所以呢，他基本上就就忘掉他的初衷了，就表现出来就不像以前了，就奇怪呢。以前你动辄批评，动辄骂，怎么现在不骂了呢？他为什么骂了？以前是。对手现在是他自己，就会变成这样。好，那么台股现在第二十九点哈。中国时报头版头，因为赖清德前天到，这东西就是、啊、你跟着学生哈，学生问的问题有时候很直接哦。你想混呢，也不是那么好混，学生也不笨，所以就问他说：“你最想跟谁吃晚餐？”公式好像有这么一个节目，公式就是。谁来晚餐？你跟谁吃晚餐啊、哦？因为他们曾经很多年以前呢，曾经问我说，有人想要跟我吃晚餐，或者呢，还是去拜访他家什么？我是婉拒哎，我觉得太麻烦了。但是我知道，就是他有要类似这种，就是你想跟谁？像巴菲特是跟他吃一次午餐，付他很多钱的啊。华人巴菲特他是午餐了、哦，就是那个牛排店。那跟他吃一次，他付到我记得都是百万、千万美金才跟他吃一顿午餐。那他妈干嘛跟他吃午餐呢？哦，就是說呢，第一个跟他吃。你也跟他有名嘛？因为他已经很受瞩目。到底吃一顿，今年花多少钱？第一个表示你有这么多钱，对，这认证了、啊。平常你说我有这么多钱，人家不相信你啊，你吹牛。哎，我能付这么多钱，这是第一个。第二个，你的知名度也打开了，全世界都会报道。第三个，他们就有些是真的跟他请教该怎么投资啊、哦。但是像华伦巴菲特啊，他他的理论什么，这很多书都都写在那个书里了啊、哦，那个道理就是反正人家贪婪。啊、哦，我恐惧，人家恐惧；我贪婪，很早就要开始投资，就像滚雪球一样。你那个坡越长，那个雪球就台湾因为看不到了，这美国人就看到那个雪球越大嘛。你越早开始理财，越早开始投资，你复利去滚动，那你那个球就越来越大。你太晚，你球就小嘛。他就讲这些道理，其实都很普通了。哦，不要经常进入股市，一年只要进出那么几次就好了。啊、哦，你买股票呢，不是买这个股票，你是买那个公司啊、哦，你只靠看那个公司进好不好？大概他就这些理论了、啊。哦，但是诶，有些人就说跟他吃一顿饭啊，就学很多。当然，如果跟他吃饭，你就能够买卖股票就能够赚钱，那那顿饭也值得吧？就看你赚多少钱了啊，投资多少了。所以大概学生他们就想出这一招，就问那些人：你最想跟谁吃晚餐嘛？赖现在就说：“习近平啊、哦，这一点我也蛮惊讶的啊、哦。好了，那这一他一提习近平，这问题就来了。第一个就是你为什么想要跟习近平吃晚餐？你想要跟他表达什么？第二点，习近平要不要跟你吃晚餐？他为什么要跟你吃晚餐？好、哦，这又牵涉到两岸的这些人的个性啊等等这些。”你说好吧，这、就是、我们不轻易跟人家吃晚餐啊、呃，因为你跟陌生人吃晚餐也很烦嘛，对不对？你要应酬，要注意礼貌啊啊、呃，言言谈啊，什么那菜到底怎样啊，就是很烦啦、啊。啊、呃。你自己跟家人呢、啊、吃吃晚餐比较比较轻松愉快嘛。比如说我在美国念书的时候，我就有一个给自己一个约定，我吃饭的时候我绝对不讲英文，就是说学校嘛啊，就那个学校中午就有餐厅嘛。那我通常中午，我平常跟你讲英文都没关系啊，对不对？反正呢也没办法，必须要讲。吃饭的时候我尽量不要跟老美坐一起啊、哦，不要讲英文。但有的时候漂亮美国女生，人家坐问你说我可不可以跟你坐一起？那你那你就欢迎她坐，那也是另外一种赏心悦目。但一般的情况，吃饭的时候我是。不会跟那个美国臭男生在一起讲英文吃叽里呱啦啊！我宁愿跟这个台湾同学在一起，或者我自己吃也好。吃饭我觉得是一个很要很放松的时候嘛啊、哦，享受这个食物嘛。还要么想英文这文法对不对？哦，那个对不对？该不要讲这个老美的这个习惯跟我们有没有什么不同？什么可以讲，什么不可以讲，哎、很烦。所以呢，这个赖清德说要找习近平吃晚餐。你最近看到习近平他们的个性也看出来了，吃晚餐。他跟拜登通电话都都不通，这就我没有觉得，通个电话也不会怎样，对不对？通过就通过电话嘛，稀里哈，礼貌上稍微讲讲就好了，也没什么坏处嘛。不通，电话都不通，啊，不要说见面了哦。你看他那个美国国防部长奥斯尼要在新加坡要跟大陆的国防部长李尚福见面，都已经人都到新加坡去了，都在一起开会了，都已经坐在一起开会了，我们两个单独这么见个面不见，他们，所以你就看着当时他不跟台湾。也不沟通，你民进党你不接受九二共识你就是不接受一中，你接受不，你就是不接受一中，你不接受一中你就是外国人，你就要搞独立，那我跟你谈什么呢？有什么好谈的呢？他、哦、他们看起来就很坚定，就是这样子哦。休息一下再回来。I like 103, I like radio. 我是曹康，欢迎你回到早曹康时间的现场。台北故事。第五十八点。好，那么后要跟。习近平吃晚饭，呃，不是那个赖清德要跟侯友宜吃晚饭，赖清德要跟习近平吃晚饭。侯友谊昨天酸说：“你这是肉麻当有趣啊、哦！”侯友谊这句话就变成今天《中国时报》的头版头了啊！昨天我听到之后，我觉得通常我们都不会这样讲啊、哦，但是侯友谊倒讲的也蛮直接的，也蛮直接的啊，也不错啊、哦。但你赖清德是台独金孙，人家会相信你吗？哦，国台办也说啊，一个。务实的台独工作者，呃，吃什么晚饭呢？哦，你就说你要搞台独，你给我吃什么晚饭呢？所以老公这点是很坚定的，就他们这个就跟我们不太一样。平常心说，我们是比较没有什么原则，常常变来变去，变来变去。我们讲到啊，这也可以，那也可以，弹性了。你讲好就是比较有弹性了。他们是没有什么弹性的，就是就就是这样子啊、哦！我就是这样主张，所以为什么两边有时候沟通不太容易啊？我们这边觉得说啊，你是稍微变通一下就是了吗？对吧？民进党说你不要设个前提，我们就可以谈了吗？老公说不设前提我谈什么？我跟谁谈啊？你搞清楚你是什么，你跟我什么关系啊？在谈啊！啊、哦，就是这点是他们很坚持。那你也可以说，因为他的他的教条主义，他的这个他的这个制度啊等等之类的。但他就是这样，那你要跟他 deal， 你要跟他往来，那那那那你听他是听你的啊、哦，还是大家稍微退让一点啊、哦？所以《中国时报》今天头头版头就用侯友谊酸戴清的肉麻当有趣啊、哦，侯友谊多讲几这个话，他民调就高了了、嗯。他以前比较客气啊、哦，那人人有时候就很麻烦，就是说他之前的民调之所以高，就是因为除了蓝,蓝营支持他以外呢，有一部分的中间的选民，甚至浅绿的。也不反对他，因为他没有那么强烈的意识形态嘛。哦，这就是麻烦在这边，就是说你到底要怎样？哦，你要比较强烈的意识形态，哦，政治立场很明确，有一些人会非常喜欢你，但是也有一些人非常讨厌你。哦，这就,就没办法，就是这样子。那那你要怎么选择？哦，另外就是说中间选民到底要怎么看？所以呢，侯友以前的选择就是他意识形态不强烈，也不太谈啊、哦，然后呢，政治立场也不是那么鲜明，然跟国民党呢这个。若即若离，其实不是好友谊对国民党若即若离，马英九的时候也对国民党也是若即若离的。这这第一个就是因为他有行政资源嘛。当我已经是台北市长、新北市长，我有行政资源的时候，我也不需要靠你党部做什么人，我的人比你可能还多、啊。我我是政府公家出钱的找的人，我的预预算也比你多啊，对，所以我不需要靠你啊。你反而一个党里面要搞搞很多那种狗屁倒灶的事情，而且一个党里面龙蛇杂处，什么人都有。反而坏了我的这个名声啊！所以我不要碰你啊！所以呢，这也是为什么有些中间比较中间的选民喜欢他们的原因。但是现在情况不一样，因为你一旦表明要选的就有竞争性哦。你你比如说原来的这比较倾向绿的，这次不会投你了嘛？一定就向赖清德去靠拢。那怎么会在投你侯友宜呢？不会嘛？以前做民调的时候，那无所谓嘛，我就说支持你，因为我觉得你比较不讨厌，在国民党这几个人里面，我觉得你比较能接受，我就说支持你。因为那民调不是只对蓝营做，是对全民做，对不对？那现在一旦有目标明确了啊，侯友谊、赖金德，你要支持谁，他就归队了嘛，就变成这样。那蓝因为好了，绿的归队了，蓝的又不明显，你的基本盘不够了嘛。因为蓝民又觉得你也不太像蓝啦、啊，那我干嘛要支持你呢？我就。不一定啊，没决定啊，或是我觉得柯文哲骂民进党比较厉害啊，我就投柯啊。所以侯友宜的支持掉，原因就在这个地方哦。那他如果说很强烈会回来，但是够不够？够不够他当选？他们这种候选人一定希望能够当选嘛？哦，这是他自己要去要去估算的哦。最好是蓝营都回来，因为国民党提名你，蓝营都回来，然后中间也支持你，你就赢了嘛。那民进党的基本盘基本上就是四成啦、啊，我也认为就是四成，应该有四成，你四成就剩下六成啊。那如果你民进党那个候选人强一点，像蔡英文就拿到五成多，弱一点就可能就四成啊、三成八、三成九。那所以那你国民党的候选人你拿多少呢？我们现在搞了个柯文哲出来，所以就情况比较复杂啊、哦。好，台股现在跌75点。联合报的头版头是世界万木山开发谢国兰给他废止了。就之前呢，谢国兰一直挨打啊、哦，为什么？因为他要搞公投，那、呃、公投的决定权在选委会、内政部，他们把他否决了。不给你搞公头，这是这是全国性的，不是地方性的。那他就找到一条，哦，就说呢，哎，你现在移动了。你最早的时候呢，基隆市政府呢，这个同意台电的台电的开发。可是你现在因为台电一直说，因为很多人反对啊，他没有环评通过，就一直移移那个原来的计划。你这跟原来报的不一样了嘛？所以呢，我原来的同意函废止，重新来申请。啊、哦，台电呢很生气，你是失去信赖保护原则，重新再申请，重新再申请，我可以给你，我可以不给你。就算你环评通过了，环保署的环境影响评估通过了，我我不给你建造，到时候呢，你还是不能开工。就像那个合一合二厂的干式储准草一样，新北政府就我就是不发执照给你，你就是不能开的开工，那、啊、你要打官司去吧。哦，其实就这样子哦。那另外就是说，港务公司很紧张哦。为什么？他现在有个规定哦，你这个。运这个 L N L N G 的船 ，Liquid Natural Gas 就是液化石油气了哈。运这个船，因为气体积太大嘛，它必须要把它压缩、冷冻变成液体才好运的啊。只要这个船进港以后呢，其他的船哈都要跟它有150公尺的距离哦，就算是停着船也有150公尺的距离。1 5 0公尺，那一个港能够几只船呐、啊？睡觉就回来。<音樂>我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股说现在在75点啊，所以呢，这个将来啊，这个我们的这个天然气发电问题是很大的。我常常觉得说哦，你民进党以前是在野党，因为长期我刚讲国民党长期执政嘛，所以民进党以前呢，你因为你在野，所以你不用负什么责任，你是不是乱扯一通哦、啊，也没人真的在在意你，你就乱扯一通，乱扯一通吧。你现在执政了哦、啊。因为你做在的时候，你可以坚持一几几几个理念嘛，反核那这种理念很好。但是我知道我在，我也做不到嘛，因为执政是国民党说，我就叫我反反反反反,反,反正啊，这也也不会因为我反就不做嘛，太多啊，太多太多，因为反正不执政了啊,啊，独立建国多么神圣等等，你去叫吧，砰，他执政了。执政了，你就想说，呃、啊，我现在不一样了，当家不闹事啊。哎，我以前那些主张有很多，只是什因为在野嘛啊、哦，一些理想性很高嘛。那我现在执政了，还能做得到吗？你就稍微要修正一下嘛。哎，不，他不，他这样做，他啊，我当时在野上，我现在还是这样，那你说不通嘛，对不对？你你非核反核啊、哦，很好啊，那你怎么办呢？你替代在哪里来呢？你没有嘛？那台湾什么都没有嘛？你没有产任何东西，那你通通要进口。那你这怎么办呢？你就希望能够稳定嘛，哦，然后你想出来就是天然气占一半以上，因为它又不能一直烧煤，煤的污染更大，天然气的污染比煤小一点，但是还是有，它还是它还是还是烧，等于是还是碳了。那你没有20帕这个核能核电，你只好去增加20帕的天然气， 2 0帕的绿能又不下不是一下做得到，又不稳定，哦，所以它现在就20帕绿能， 3 0帕燃煤， 5 0帕天然气，看起来很简单。那问题做不到、啊，那你天然气到时候不够你怎么办呢？他就要盖这些天然气的这些储存设施，它都都要靠进口嘛。那我就讲了，如果是气体的话不得了，那体积会非常大哦，那只好把它浓压缩、降温变成液体，液体体积也不小啊，所以它叫盖在港边盖储存槽，就是这么简单。那你就会，你为了，你看，你为了你号称说你是环保，你为了干掉核电，你南部。满满都是个光电板，那个好看吗？那对环境就没有不好吗？那个将来那个废弃料十二十年以后也是很麻烦的、啊。对,对你说，我核电不环保，核废料不环保，你那个玩意环保吗？对吧？你核电再怎么样，就我这一个厂嘛，就这个厂里面，你那是一片啊，整个海边、海上、风力、路上光、光点都满满的，就现在避岸一堆出来，这还不够，这个值是二十趴哎。就他现在的绿能这样搞，最多只占2十到现在都做不到哎。那另外就天然气了，所以他在各地方要盖一阶、二阶、三阶、四阶、五阶、六阶、七阶，到处盖这个吸收天然气的引进来的，那又环保吗？破坏了这种海洋生态，破坏让珊瑚这个破坏了各种这个栖息的地方破坏了，这就是环保吗？就是你为了一个反核，你把环境破坏成这个样子，又贵，价格又贵很多，又不稳。就你，你到底在想什么？就你现在是一个执政的哦，你责任在你身上，怎么让老百姓生活更好？哦，让他们负担得起，让供应能够稳定，这不你的责任吗？就好像是跟都我无关，我因为我有我伟大的理念，我伟大理想，我非干不可，其他我都不管了，这是很不负责任，你不觉得吗？都这样干呢、啊，哎，这也不知道怎么讲啊、哦，而且看起来还蛮危险的。所以那些船运公司都很紧张啊，一一百公里很远，那港口也没多大，你去机动港干有多大呢？对你那个每个都要跟他保持150公里距离，表示什么？表示它是有风险嘛？否则为什么要跟他保持150公里距离呢？好，那么这就是我们看啊，为了一个反核搞的一塌糊涂啊。好，蔡英文提名大法官啊，我就讲，我说哈，你可以不提嘛？为什么？因为那四个大法官是9月才到期， 9月底才到期，现在才六。五月呃六月一号，九月底才到期。明年一月十三就选总统了。九月底到十月十一、十二，一月十三，三个半月不到，新总统就出来。你就不能等三个半月吗？你现在十五个大法官，十一个都是你蔡英文提的，你剩下四个当时马英九提的，因为八年，你等到新的总统出来，要他决定不是可以吗？就算他是赖清德好，你至少让赖清德有有选择四个大法官提名四个大法官的机会。你这全部要吃干抹净，你什么意思呢？哦，我就举上次我就举监察委员为例，马英九提了29个监委以后呢， 1 1个被国民党刷掉了，国民党自己把他刷掉， 1 1个哦，因为国民党占多数，那时候通过就通过了，之所以会不通过，就国民党自己没给他通过。剩下11个马英九有没有提？有在提，那是2012年，马英九是2 0零8年当选， 2 0 1 2 2014年，就是2012年、2014年的时候，马英九又提了11个。提了以后呢，立法院没有审查，就是你提来摆着，等下任总统再说，不审查。那你也可以说马英九威望不够，好，立法院不理他，那是国民党占多数。你可以说国民党人认为说监察也没什么用，也不需要赶快提。另外一点就是说呢，你反正你提那么多了，留给下任总统提吧，还有两年就是下任总统，两年都不审呢、哎，你现在只剩三年三个半月，你急什么呢？你干嘛要提呢？而且提出来的人还有很多争议。你说你提这四个像圣人一样伟大哇，简直是不容司法就像皇后的关这个贞操一样，不容丝毫的怀疑也罢了。那每一个都有被人家拿出来讲的地方，这是很奇怪了哦。就说你，那你为什么，你为什么只剩下三个半月，你非要在这时候提？这点我是大惑不解。而是怎样，你非把它提好提满，非给他通过不可，是这个意思吗？我将来总统不干了，我的影响力还在大法官会议。然后呢，都没有那种异质性的，都同质性都非常高的，就是变成这样啊。所以这个我不知道怎么讲啊，真的有时候你就觉得说，就和你我是总统，总会觉得说，哎，好吧，大家既然有争义，那就先先也不会怎么样让新的尊重他一下。四个月以后，新的就出来了。好，那么疫情好像又严重起来了哈、哦，越来越多，说现在。他们推估说每天有两两万人，但是我也听的医学专家说每天四万个人哦，就是为什么？因为现在中重症比较，就是这是病情比较没有那么严重，中重症比较少。但是就按照中重症，因为就是现在的中重症的比例应该比以前低，但是按现在中重症去住院的情况，医院都满了，就表示现在疫情应该比那个时候还高。其实就是这个意思。假如那时候一天两万，现在他们推估一天就三万或四万哦，其实也不是，所以还是要小心的啊、哦，还是要小心。台骨现在跌七十二点啊，台骨跌七十二点。那这边说呢，最好的大学啊，这台大啦、成大啦、这大清大啦，工学院转系超过两成。我们以前就觉得工学院不错啦，理工理工嘛，这东西就是这样哦，它好，它还要更好。那台大能够进台湾工学院已经不错了，对不对？不过我机械系的百分之二十想转什么职工啊、电机等等，我觉得电机比更好。就有时候不一定是这样子的好，好吧？我们今天没时间细讲，我们讲到这里。